0: Ich möchte euch eine Geschichte erzählen von zwölf Männern, zwölf Gefährten. Sie stammen alle aus einem großen Volk, einer großen Nation mit mächtigen Vorfahren. Und diese Nation beschritt einen neuen Abschnitt ihrer Geschichte. Dieses Volk ging auf eine lange Reise, um eine neue Heimat zu finden, denn sie lebten immer nur auf Durchzug und hatten noch keine große Heimat gefunden gehabt. Begleitet von oder geleitet von einem mächtigen Anführer, einem großen Mann, der einem großen Gott folgte und dieser große Gott sich dieser Nation, diesem Volk angenommen hatte, standen sie vor den Grenzen eines neuen Landes, das zu erobern galt. Das Volk suchte zwölf außerlesene, tapfere Männer, Fürsten heraus, die fähig waren, dieses Land zu erkunden. Und zu schauen, was sie erwarten würde. Und so ähm, suchten sie diese zwölf Männer raus und die bereiteten sich auf ihre Reise vor. Sie wählten eine Route durch das ganze Land, wo sie das ganze Land angucken konnten, sehen, was sie erwarten würde. Sehen, was, äh, was, was die G- äh, Gegebenheiten mitbringen. Wo sind die Berge, wo sind die Städte, äh, wo sind die fruchtbaren Gegenden. Und äh, so bereiteten sich diese zwölf Männer vor. Sie besorgten sich Kleidung wie Nomaden, Reisende, eine Karawane, die durch dieses Land ziehen würde und alles anschauen würde. Sie besprachen eine Route, wie sie das Land am besten erforschen konnten. Und dann machten sie sich auf die Reise, hinausgeführt vom ganzen Volk, auf die Schulter klopfend und ihnen das Beste wünschend, wurden sie rausgeschickt. Und alle warteten gespannt, was passieren würde, wenn sie wieder zurückkommen. Und so durchreisten sie dieses Land und sie sahen unterschiedlichste Völker, große befestigte Städte, sie sahen äh, Burgen und Festungen, sie sahen aber auch Obstplantagen, sie sahen Weinberge, Olivenhaine, die leckersten Imkereien, wo sie den besten Honig gegessen haben, den ihnen seit langer Zeit jemals begegnet ist. Sie sahen, dass dieses Land im Überfluss war und freuten sich darauf, das zu genießen. Sie haben Weintrauben gefunden, die waren so groß, dass die Reben nur von zwei Männern getragen werden konnten, weil sie für einen zu schwer waren. Und als sie am Ende ihrer Kundung nach 40 Tagen zurückgekehrt sind, sprachen sie erst begeistert zu dem Volk und sagten, dieses Land ist wahrhaft ein Land des Überflusses. Es ist ein Land, wo, wo es die leckersten Früchte gibt, wo es saftigen Weiden für die Tiere gibt, wo es Bäume gibt und wo es wirklich schön ist, aber dann kamen sie zurück und sagten, aber die Mission ist zwecklos. Wir stehen hier vor den Toren und an den Grenzen eines Landes, das feste Burgen hat. Diese, die Männer, die dort leben, die Leute, die dort leben, die sind kampferprobt. Die, haben, die sind ausgerüstet. Sie, sind die, sie haben die besten Waffen. Denn sie wissen sich gegen Nomadenplünderer zu verteidigen. Sie selber ziehen den Krieg und kämpfen gegen andere Nationen. Sie haben Städte aufgebaut, die nicht so leicht zu erobern sind und es sind viele, viele Völker in dem ganzen Land, die sich überall mit ihren Burgen und Festungen festgesetzt haben. Und aus ihrer Angst heraus, die sie bekommen, fangen sie an zu übertreiben. Und sie übertreiben und sagen, in diesem Land, da leben Riesen. Menschen, die sind so groß, dass sie uns wie Heuschrecken zertreten würden. Ein anderes Volk, das sind Kannibalen, die essen ihre Feinde mit Haut und Haaren auf, selbst die Kinder und die Frauen. Und während sie das dem Volk erzählen, fängt das Volk sich an zu fürchten und sie bekommen eine riesengroße Angst. Das sind zwei, aber die sind anders. Von diesen zwölf Kundschaftern sind zwei dabei, die sehen die ganze Geschichte anders und die gucken da drauf und sagen, Leute, das Land ist so wie versprochen. Es ist ein Land des Überflusses. Aber lasst uns nicht nur darauf gucken, wer darin ist, sondern lasst uns gucken auf den, der mit uns geht, der uns hierher geführt hat, auf unseren Gott. Denn dieser Gott hat gesagt, er wird uns dieses Land schenken. Aber das Volk hatte Angst. Die ganze Nacht war schlaflos. Sie, sie weinten, sie trauerten. Und als sie diese Rede dieser zwei Männer hörten, da wollten sie sie lünchen. Sie unterwarfen ihrem Anführer und ihrem Gott Fahrlässigkeit. Wie konnte er sie in so ein Land hineinbringen, ein Land, wo sie zunichte gemachtet werden? Was hat das für einen ganzen Sinn gemacht, diese lange Reise dahin zu kommen? Und sie suchten schon einen neuen Anführer, den sie wählen konnten, der sie wieder zurückführen würde, wo sie hergekommen sind. Diese Geschichte, die könnt ihr auf Amazon Prime nachgucken. Aber wenn ihr das Drehbuch lesen wollt, dann müsst ihr im vierten Buch Mose aufschlagen, in den Kapiteln 13, 14 und folgend, wird diese Geschichte des Volkes Israel erzählt. Es ist eine sehr spannende Geschichte, wie ich finde. Ich habe sie jetzt schon seit Wochen immer wieder vor Augen und denke viel darüber nach. Einfach zu sehen, was ist da eigentlich schief gelaufen und was ist da passiert. Gott ist mit dem Volk Israel unterwegs ein Volk, eine Nation, die Gott erwählt hat, die Gott äh, berufen hat, mit, mit ihnen zu gehen. Und dieses Volk, das war ein Nomadenvolk. Mit Abraham angefangen und irgendwann mit Jakob und seinen Söhnen sind sie in Ägypten gelandet, wo es ihnen gut ging und wo sie sich erstmal gut entwickelten. Aber dann wurden sie versklavt, weil sie sich einfach zu zahlreich vermehrten. Und so lebten sie über 400 Jahre in der Sklaverei, ohne Perspektive auf eine eigene Heimat. Gott war aber immer mit diesem Volk anwesend und er sah die Not dieses Volkes und er holt sie aus dieser Sklaverei raus, beruft einen Anführer Mose, der sie herausbringt und Mose bringt sie raus und hier merken wir etwas, was Gottes Wesen ist. Und zwar, dass Gott, wenn er etwas tut, nicht ohne Ziel und Zweck macht. Gott macht nie etwas ziellos. Das ist so, wie wenn Wenn Gott etwas ziellos machen würde, dann würde er das Volk rausholen aus der Sklaverei und sagt, ich habe eure Not gehört, ich habe euer Weinen, euer Klagen gehört, ich hole euch raus. Und dann bringt er sie hinter die Grenze und sagt, so jetzt seht zu, was ihr macht. Ich habe euch da rausgeholt aus der Sklaverei. So agiert Gott nicht, sondern Gott agiert immer anders. Wenn er etwas macht, dann dann sieht er immer in die Zukunft und nach vorne. Er hat eine Vision, er hat ein Ziel, er hat einen Auftrag für für das, was er tut. Und so holt ihr das Volk Israel raus und sagt, hier bringe ich euch raus aus Ägypten. Und da vorne gibt es eine Zukunft, da gibt es einen Auftrag, da gibt es eine Vision für, die, für euch. Und zwar ein Land, das von Milch und Honig überfließt. So, Es ist, ein, ist ja ein schöner Begriff, Land von Milch und Honig überfließt. Und es äh, ist ein Ausdruck von, von einem Land, wo es einfach alles, alles im Überfluss gibt. Ein Schla- 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 Schlaraffenland, würden wir sagen. Ich tat mich als Kind immer schwer mit diesem Begriff, ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Ich dachte immer, die Bibel, die sagt immer alles wahr. Und immer, dann habe ich die josua geschichte gelesen, ich habe keinen einzigen Fluss von Honig und Milch gefunden. Und irgendwann habe ich begriffen, das ist Bildersprache. Es ist eine Bildersprache, die zeigt, dass Gott eine Vision hat, die für das Volk gut ist. Und er befreit das Volk und führt sie in das verheißene Land. Aber wir merken, fast immer da, wo Gott eine Vision und ein Ziel und einen Auftrag gesetzt hat, hat es immer etwas mit Menschen zu tun. Gott macht das mit Menschen zusammen. Er, er macht das nicht nur alleine für sich, sondern er sagt, das ist ja eure Geschichte. Deswegen mache ich diese Geschichte mit euch zusammen. Ich will, dass ihr Teil dieser Geschichte seid. Aber er ist selber immer mit anwesend. Interessant ist, dass oft Menschen in der Bibel die diesen Fokus verloren haben von dem, was Gott als Ziel gesetzt hat. Und genauso war es beim Volk Israel und den Kundschaftern jetzt. Als die Kundschafter zurückgekommen sind, sehen zehn von den Kundschaftern starke Krieger, Festungen, dicke Mauern. Sie sehen kampferprobte Städte und mächtige Völker. Zwei von ihnen sehen aber etwas anderes. Kaleb und Josua heißen sie. Sie sehen Gott im Fokus und sie sagen, Leute, da ist ein Land, aber unsere Perspektive ist eine andere. Und nachdem die Zehn sich erstmal ausgeklagt haben, dass ihre Mission hoffnungslos ist, fangen an Josua und, und Kaleb zu reden und sie sagen, das Land, das wir erkundet haben, ist wirklich sehr gut. Es ist ein Land des Überflusses. Dort gibt es alles im Überfluss. Wenn der Herr Gefallen an uns hat, wird er uns dorthin bringen und uns das Land schenken. Lehnt euch nur nicht gegen ihn auf, ihr müsst keine Angst vor den Leuten dort haben. Wir werden sie leicht überwältigen, denn sie haben keinen Schutz mehr. Ihr braucht euch nicht vor ihnen zu fürchten, der Herr ist auf unserer Seite. Also die die zehn Leute, die sehen das Problem. Und Josua und Kaleb, die sehen nicht das Problem, sie haben eine ganz andere Perspektive. Waren diese zwei Männer einfach äh, unbelehrbare Optimisten? Ja? Heinrich Müller sagte über Optimismus, Ist äh, Optimismus ist nur ein Mangel an Informationen. Also optimistisch sind nur die Menschen, die nicht genug Informationen haben. Aber ich glaube, das ist hier genau umgekehrt. Diese zwei Männer haben Informationen, die die andere ausgeblendet haben, denn sie haben genau das Gleiche gesehen, was die anderen auch gesehen haben. Aber ihre Perspektive ist, wenn Gott einen Auftrag gibt, dann ist er auch umsetzbar. Wenn Gott uns hierher schickt und sagt, wir sollen dieses Land erobern, dann muss das möglich sein, weil sonst würde uns Gott ja nicht hierher schicken. Und wir merken das in der Geschichte, in der Bibel immer wieder, da wo Gott einen Auftrag gibt, dann ist dieser Auftrag auch umsetzbar, er ist möglich. Gott sagt zu Noah, bau eine Arche. Noah baut 100 Jahre lang eine Arche und diese Arche rettet dann die Menschen vor dem Gericht Gottes, diese Familie, die Gott treu war. Gott sagt zu Moser: befrei mein Volk aus der Sklaverei, ohne Schwerter, ohne Kriegswagen, sondern geh dahin mit deinem Stab und das Ding wird laufen. Ich werde dafür sorgen. Und was passiert? Gott sorgt dafür, dass das Volk befreit wird. Wir haben Nehemia, der irgendwo in Babylonien sitzt und irgendwann von Gott die Vision bekommt, die Mauer von Jerusalem, die zerstört ist, muss wieder aufgebaut werden. Und Nehemia macht sich auf die Reise. Und baut wieder Jerusalem auf. Wir haben Paulus, der die Vision von Gott bekommt, den Auftrag, geh und bring den Heiden das Evangelium. Und Paulus macht sich auf die Reise und gründet eine Gemeinde nach der anderen in Griechenland, in Mazedonien und in, auf dem europäischen Kontinent. Was ist die, die unterschiedliche Perspektive? Ich glaube, die zehn Botschafter haben eine Gleichung aufgestellt, die, die sie blockiert hat, die sie gelähmt hat. Und zwar ihre Gleichung war, wir als Volk haben diesen Auftrag, dieses mächtige Land zu erobern. Aber sie haben Gott aus dieser Gleichung rausgenommen und sagen, das kann nicht funktionieren. Sagen Leute, das sind sind Krieger. Wer sind wir? Wir waren 430 Jahre lang beschäftigt mit mit, äh, Viehzucht und, und irgendwelche Paläste zu bauen. Wir sind, wir sind Sklaven gewesen, wir haben, wir haben nie gelernt, mit dem Schwert richtig zu kämpfen. Ja, während der Wüstenwanderung gerade ein paar Monate lang haben wir ein paar Kriege oder ein paar Kämpfe geführt, aber das ist nicht zu vergleichen mit diesen Nationen. Und sie kommen hin und sagen so, wenn wir uns selber angucken und den Auftrag angucken, dann ist er nicht möglich, weil Gott in dieser Gleichung entfernt worden ist. Und Josua und Kaleb haben eine andere Gleichung, die gucken rein und sagen, ja wir haben einen Auftrag bekommen, aber wir gucken jetzt nicht nur auf uns selbst und sagen, ja wir sind, wir, wir kriegen das hin, wir rocken das mit eigener Kraft. Die sagen, nein Leute, wir, wir kriegen das auch nicht hin, da habt ihr vollkommen recht, aber denkt daran, wir haben einen Gott, Ein Gott, der viel stärker ist als wir. Ein Gott, der schon gesagt hat, dass dieses Land uns gehört. Als, als in Kapitel 13 es darum geht, die Kundschaft da auszusenden, da heißt es in Vers 1, Und der Herr redete zu Mose und sprach. Also Gott spricht und sagt, Sende dir Männer aus, dass sie das Land Kanaan auskundschaften, dass ich den Söhnen Israel gebe. Also Gott sagt, Leute, die Sache ist schon fertig. Ich werde es euch geben, ihr müsst es nur noch nehmen. Es ist schon vorbereitet. Und ihre Gleichung ist so, ja, wir alleine nicht, aber unser Gott mit uns zusammen, das ist die Möglichkeit, den Auftrag zu vollbringen, fertig zu bekommen. Ihre Perspektive ist eine ganz andere als, als die der anderen und die ihm Volk gewesen ist. Sie war nicht von Angst durchdrungen, sondern von Hoffnung. Jetzt kommt etwas Interessantes, nachdem Gott sagt, mitbekommt, dass das Volk sich gegen diesen Auftrag wehrt und sagt, ey, wir wollen lieber zurück in die Sklaverei, nach Ägypten, lass uns einen neuen Anführer suchen, sagt Gott, boah, Diese, die, die Leute müssen erstmal lernen und alle, die über zwanzig Jahre sind und jetzt mitverantwortlich sind, dass sie das Land nicht erobern wollten, die dürfen in das Land nicht mehr rein. Die werden jetzt 40 Jahre lang in der Wüste wandern und diese Generation wird in der Wüste sterben. Und die nächste Generation, die darf dann in das Land rein. Jetzt kommt das Volk und sagt, was? 40 Jahre Wüstenwanderung? Nee, das kann gar nicht so schlimm sein mit dem, mit dem Volk äh, Kanaan und den Kananitern und allen, die da drin leben. Wir, wir gehen los und wir obern das Land jetzt. Und Josua und Mose sagen zum Volk, Leute geht nicht. Gott hat gesagt, ich bin nicht dabei, wenn ihr jetzt loszieht. Ihr glaubt jetzt, diese Mission erfüllen zu können, aber Gott hat sich selbst jetzt aus dieser Gleichung rausgenommen und gesagt, Leute, wenn ihr jetzt loszieht, das ist nicht mehr mein Auftrag für euch. Sie sagen, aber wir ziehen trotzdem los. Und dann machen sie sich und gehen los und wollen das Land erobern und was passiert, eine riesige Niederlage. Und sie kommen alle mit gebeugten Häuptern zurück und merken, das hat doch nicht so geklappt, wie wir uns das vorgestellt haben. Ja, weil die Gleichung nur mit Gott funktioniert. Und diese Perspektive, die finde ich total spannend, dass Gott sein Reich baut. Und wir merken, dass immer wieder, wenn Gott eine, einen Auftrag gibt, eine Vision für etwas gibt, eine Mission schenkt, dann wird die funktionieren, wenn diese zwei Faktoren mit, mitwirken. Menschen, die es wollen und Gott, der am Wirken ist, dann wird das laufen. Aber immer wieder verlieren Menschen den Fokus Und zwar den Fokus auf Gott und den Fokus auf ihre Mission. Und dann scheitert das immer wieder. Beim Volk Israel war das das Thema Angst. Sie hatten Angst. Angst, dass ihnen etwas passieren könnte. Angst, dass es Probleme gibt. Angst, dass sie besiegt werden. Und Angst ist ein Faktor, der Menschen lähmt. Der lähmt und der irgendwo zurückzieht. Und es gibt immer wieder so diese, diese Angst vor Ungewissheit. Was wird mich erwarten? Wenn ich mich darauf einlasse, was wird mir passieren? Nein, nein, ich kenne ja das Alte. Wir wissen ja, wie es in Ägypten gewesen ist, aber ich habe keine Ahnung, wie das sein wird mit mit dieser Landeroberung. Da habe ich keine Ahnung vor. Also ist Ägypten und die Sklaverei wahrscheinlich noch attraktiver als die Landeroberung mit den Völkern, die ich nicht kenne. Angst ist etwas, was blockiert. Wir finden immer wieder, wo Menschen nicht genug Glauben hatten. Wo sie an ihre Grenzen gestoßen sind, weil sie einfach Gott nicht genug vertraut haben und weil sie mehr mit sich selbst kalkuliert und ihren eigenen Möglichkeiten kalkuliert haben, als mit Gott zu rechnen und an ihn zu glauben. Wir haben Beispiele, wo Menschen abgelenkt worden sind von anderen Dingen und sich wegfokussiert haben von Gott. In den Königsgeschichten haben wir das immer wieder, wo, wo Könige sich ablenken lassen haben von anderen Göttern und von anderen Wertvorstellungen und ihren eigenen Leben und auf einmal Gott aus dem Fokus verloren haben. Zum Beispiel auch so ein König wie Salomo am Ende seines Lebens, der sich von seinen Frauen hat ablenken lassen die er äh, und seinem Reichtum, den er sich angehäuft hat. Wir haben manchmal... Das Problem der Bequemlichkeit. Wir sind bequem geworden. Und es ist alles ganz nett. Wir haben ein Buch in der Bibel von einem Propheten, dem Haggai. Der beschreibt die Situation, wie das Volk Israel den Tempel nicht aufbaut. Obwohl Gott ihnen den Auftrag, die Mission gegeben hat, den Tempel wieder aufzubauen. Und er schreibt, Leute, was ist los mit euch? Ihr baut eure eigenen Häuser. Ihr fängt schon an, eure Häuser zu vertäfeln Das heißt, ihr macht euch schon Luxushäuser. Und das Haus Gottes liegt brach da, weil keiner es aufbaut. Und das Volk sagt, ja, es ist noch nicht an der Zeit, das Haus des Herrn zu bauen. Der Moment ist noch nicht gekommen. Sie sind bequem geworden und sagen so, erstmal bauen wir unsere eigenen Häuser, bevor wir anfangen, das Haus Gottes zu bauen. Oder wir stellen unsere Interessen über Gottes Auftrag. Jona, ein Prophet, hatte das Problem. Gott sagt zu Jona, Jona, geh und verkündige den, den Assyriern in Nineveh, dass, dass, dass sie, wenn sie so weitergehen, verloren gehen werden, weil sie tief und tief durch Sünde durchdrungen sind. Jetzt sind die Assyrer aber der Todfeind der Israeliten. Und Jona sagt, nee Gott, wenn ich ihnen hingehe und dein Gerichtswort predige, dann könnten die ja sich ja bekehren, die könnten ja umkehren und Buße tun. Und dann, und dann kenne ich dich Gott, dann würdest du ihnen ja vergeben. Das will ich gar nicht. Und was macht Jona? Er haut ab und will, will fliehen. Und Gott sagt, nee, nee, Jona. Den Auftrag, den wirst du bitte vollende bringen und Gott sorgt dafür, dass er von einem Wahl zurückgebracht wird und Jona dann diese Botschaft predigt. Es gibt alles Mögliche, was uns ablenken kann, unseren Auftrag äh, zu leben, unseren, unseren Fokus zu verlieren. Ich habe äh, äh, dieses Jahr irgendwann mal einen Artikel gelesen äh, über das Phänomen, dass der Mensch keinen Orientierungssinn hat. Also jetzt werdet ihr sagen, nein, das stimmt nicht ganz und zwar geht es um die Umstände. Und zwar ist es so, wir kennen das so aus der Tierwelt, zum Beispiel Tauben oder Tiere haben oft einen ganz starken Orientierungssinn. Tauben, äh, gerade Brieftauben, die können man irgendwo züchten und dann setzt man die woanders raus und dann fliegen die hunderte von Kilometern wieder zurück nach Hause, ohne dass die jemals gesehen haben, wo die gerade sind. Die haben kein GPS, kein Navi, aber irgendwie können die sich orientieren. Das hat der Mensch natürlicherweise nicht. Und zwar, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt in Filmen. Manchmal kommt das in Zeichentrickfilmen vor. Da geht jemand los, vielleicht mitten in der Nacht oder in der Wüste im Dschungel und auf einmal wandert er den ganzen Tag und dann kommt er wieder raus, wo er angefangen hat. Immer wieder am gleichen Baumstumpf vorbei. Und er läuft immer Kreise. Und irgendwie früher dachte ich, das ist einfach nur so ein Scherz, so dass die Kreise laufen. Aber das ist ein tatsächliches Phänomen, das bei uns Menschen drin ist. Der Mensch kann nicht gerade ausgehen. Und zwar, wenn er keine Orientierung hat, also das heißt, in einer Gegend ist, wo er keinen festen Ort, keinen Berg oder etwas hat, an dem er sich orientieren kann, oder Sonne, Mond, Sterne, die ihm Orientierung geben, dann ist der Mensch hilflos ausgeliefert. Er kann nicht vorankommen oder er kommt nicht voran. Das beschreiben zum Beispiel... Die, 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 die Siedler von, von, von Amerika, die da hinbekommen sind, die dann in die Steppe gekommen sind von Arizona, wo dann alles Wiese ist, riesig große Wiese. Und wenn es dann neblig war, sind die losgezogen. Und so beschreibt das ein Maler in, in seinem Tagebuch und sagt: Wir sind morgens losgezogen und nachmittags waren wir an unserem Rastplatz, an dem wir morgens wieder, an, an dem wir gestartet sind. Wir sind genau, wir wir sind ein, fast den ganzen Tag unterwegs gewesen und sind da rausgekommen, wo wir gestartet haben. Zu diesem Phänomen versuchen Wissenschaftler nachzukommen und die haben mal Tests gemacht. Und zwar haben sie Probanden genommen, ihnen die Augen zugebunden und dann gesagt hat, geht mal geradeaus auf einer geraden, freien Fläche, auf einem Feld. Was sie beobachtet haben ist, die Menschen, die am weitesten gekommen sind, waren ungefähr 20 Meter und dann haben sie ihren Kurs schon verlassen. Im Durchschnitt sind die Menschen Kreise im Umkreis oder im Radius von 100 Metern gegangen. Das heißt, die sind losgezogen und haben immer Kreise gedreht. Und es spielte nicht irgendeine Rolle, ob rechts oder links Kreise, das war bei den Menschen unterschiedlich. Das hat auch nichts damit zu tun, dass vielleicht ein Bein kürzer ist als das andere. Das hat man auch gedacht, ist aber nicht das Phänomen, sondern der Mensch besitzt keinen natürlichen Orientierungssinn. Was er braucht, ist irgendetwas, wo er sich ausrichten kann und dann geht er in diese Richtung. Und ich glaube, das ist im Geistlichen nicht anders. Das ist nicht so, als ob man einmal den Kompass aufgemacht hat und geguckt hat und gesagt hat, die Kompassnadel zeigt dahin, also Kompass in die Tasche und ich kann nur noch geradeaus gehen. Wenn du keine Orientierung hast, dann musst du immer wieder den Kompass rausholen und immer wieder auf die Nadel gucken. Bin ich noch auf dem richtigen Weg? Und ich glaube, wir als Christen als Gemeinde Gottes brauchen das immer wieder, dass wir uns Orientierung holen, dass wir uns ausrichten. Wir brauchen Erinnerung und Ausrichtung, dass wir wissen, sind wir noch auf dem richtigen Weg? dass wir äh, immer wieder darauf gucken können, was was ist unsere Reise, wohin sind wir noch unterwegs, was machen wir gerade. Als Leitungskreis dieser Gemeinde stellen wir uns immer wieder diese Frage, sind wir noch auf Kurs? Wenn wir etwas machen, passt das zu dem Kurs, zu der Vision, zu dem Auftrag Gottes, den er uns gegeben hat. Denn wir wollen nicht irgendwann mal in eine ganz andere Richtung fahren, auch wenn es da schön aussieht, aber das ist nicht unsere Reise sondern wir wollen dorthin, wo Gott uns berufen hat und wo er uns führen will. Zwei Bibelstellen sind dafür für uns zentral und die tauchen in unseren Predigen immer wieder auf und unzählige mal auf. Und warum ist das so? Weil sie uns Orientierung geben. Weil wir immer wieder auf diese zwei Kernbibelstellen gucken, die uns helfen, unseren, unseren Fokus nicht zu verlieren, unseren Auftrag nicht zu verlieren. Die eine davon ist aus Matthäus 22, Vers 37 und 39, wo Jesus gefragt wird, Jesus, was ist denn in der Nachfolge das Allerwichtigste? Wenn man mit Gott zusammenleben will, was ist das, was man absolut nicht mehr, wo man nichts mehr wegnehmen kann? Und dann sagt Jesus zu ihnen, Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben vom ganzen Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Und das ist das erste und wichtigste Gebot. Ebenso wichtig ist dabei ein zweites. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Das heißt, der Auftrag Gottes ist ein Liebesauftrag. Der Auftrag, und das ist der Auftrag für die Gemeinde und für jeden Christen, es ist ein Auftrag der Liebe, mit dem wir unterwegs sind. Und Gott gibt uns die Richtung und sagt, das ist es, worum es geht. Das Reich Gottes, von dem Jesus die ganze Zeit predigt, dass er bauen will, ist ein Reich der Liebe. So, jetzt ist Liebe bei uns im Deutschen immer so ein komisches Wort, denn wir können da alles Mögliche reinpacken. Ich kann zu McDonalds fahren und dort einen Burger essen, wo drauf steht: ich liebe es. Und ich kann zugleich am Altar Leute stehen haben, die sich ihr Leben lang versprechen, treu zu sein und hingebungsvoll füreinander zu leben. Und wir packen das alles in ein Wort rein. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass wir unter Lieben immer ein Gefühl reinstecken wollen. Ja, Liebe hat etwas mit Gefühlen zu tun, aber das Wort, das hier gebraucht wird, Agape, das hier drin ist für Liebe, ist ein Wort, das für Entscheidung steht, ist ein Wort, das sich für Aufopferung für Aufopferung, für einen Preis steht, den man auch dafür bezahlt. Es ist etwas, was das ganze Leben betrifft, zumindest beschreibt es hier Jesus, ne? unser Herz, unsere Hingabe, unseren Verstand, das ist, das ist ganzheitlich, das betrifft nicht nur kleine Momente, sondern das ist eine Entscheidungssache, die wir darin treffen. Und Gott fordert uns und ermutigt uns heraus, diesen Auftrag zu leben. Das heißt, wir sollen immer wieder ausgerichtet sein und im Fokus haben, unseren Gott, den wir lieben, und unseren Mitmenschen. Und Matthäus 28 in den letzten Worten von Jesus im Matthäus-Evangelium, da bringt Jesus diesen Auftrag nochmal mit anderen Worten und zwar etwas konkreter zum, äh, den Jüngern nahe. Und er sagt zu ihnen, geht nun hin und macht die Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Jesus sagt zu den Jüngern, so der, das Ding ist erstmal gelaufen, meine Mission ist zum Teil erledigt. Und zwar der Teil, wo ich für alle Sünden sterbe und der Zugang zu dem, für den Menschen und für Gott wieder möglich ist. Diese Mission, sagt Jesus, ist mein Part gewesen. Und ich habe euch vorbereitet, ich habe euch zu Jüngern gemacht und jetzt beginnt eure Mission. Und er sagt, eure Mission ist die ganze Welt zu allen Nationen. Die ganze Welt ist euer Auftrag, damit diese Menschen das erleben, was ihr selbst erlebt habt damit diese Menschen Gott kennenlernen. Denn es ist das Beste, was den Menschen passieren kann. Das ist das Beste, was euch passiert ist. Aber behaltet es nicht für euch. Das ist Egoismus. Gott zu lieben, der andere Menschen liebt, bedeutet, ich fange auch andere an zu lieben. Und das Beste, was ich einem anderen wünschen kann, ist, dass er zu einem Jünger Jesu wird. Und wir wir taufen sie, und hier geht es nicht nur um das äußere Zeichen, sondern wir taufen sie in die Gemeinschaft hinein. Wir sind Gemeinde, wir gehören zusammen. Und dann ist uns nicht nur wichtig, dass Menschen einfach zum Glauben kommen, sondern wir helfen ihnen, in der Beziehung mit Gott zu wachsen, das zu bewahren, was Gott geboten hat. Das ist unser Auftrag. Es ist das Reich Gottes zu bauen. Oder wie wir das letztes Jahr immer wieder formuliert haben, Jüngermacher zu sein. Jüngermacher zu sein bedeutet, wir helfen anderen Menschen einen Schritt weiter in der Nachfolge mit Jesus zu gehen. Es bedeutet zu gucken, wie kann ich selbst einen Schritt Jesus näher kommen? Wie kann ich selber in meiner Beziehung mit Jesus wachsen? Wo fordert Jesus mich heraus, wo es Veränderung bedarf? Wo ich merke, dass mein Leben nicht mit der Vorstellung Jesu übereinstimmt. und ich sage ja, dem, dem folge ich, da gehe ich einen Schritt drauf zu, aber zugleich gucke ich nicht nur immer nur auf mich, sondern ich schaue, wo gibt es Menschen um mich herum, die ich mitnehmen kann und denen ich helfen kann, ihren Schritt weiterzugehen. Wir sind eine jünger machende Gemeinde. Der Auftrag Gottes ist aber das Schöne eben nicht nur eine Agenda, die er den Menschen gibt, sondern es ist sein Herzensanliegen. Darum ist er auch der, der, der primär Wirkende an diesem Auftrag. Also als das Volk Israel das Land erobern sollte und wir lesen, dass 40 Jahre später dürfen zwei Männer über 40, über 60, also zwei Männer dürfen dieses Land erobern, die älter sind als 60 Jahre und das sind Josua und Kaleb, die dies schon vor 40 Jahren machen wollten, sie dürfen mit ihren Familien in dieses Land einreisen. Und sie dürfen es erobern. Und wir lesen diese Geschichte und das Buch Josua ist ein spannendes Buch. Und wir merken, wie dieses Volk das Land erobert mit einem Wunder nach dem anderen. Es ist eine Geschichte der Wunder. Es beginnt schon, dass sie allein über den Jordan durchgehen, in dem Gott den Jordan, den Fluss, einfach mal anhält für eine Zeit lang und sie einfach trockenen Fußes durch den Fluss gehen können. Und dann erobern sie die größte Stadt in Kanaan, Jericho. Eine Festung, allein mit Trompeten. Und wir merken, dass dass dieser Auftrag Gottes Agenda ist. Und und Gott sagt, ich mache das, ich mache das mit euch zusammen, aber ich bin derjenige, der diese, diese Sache machen will. Ich will, dass ihr geht und dann werde ich durch euch und mit euch wirken. Und wenn wir diesen Auftrag Gottes Ihn zu lieben und Menschen zu lieben und Menschen zu Nationen zu machen, Jüngermacher zu sein, dann müssen wir uns bewusst sein, dass das nicht eine Agenda ist, die Gott uns aufgestülpt hat und sich dann in der Ecke zurückgesetzt hat und die Arme zusammengeschenkt hat und dann gesagt: So, jetzt schaue ich mal zu, wie ihr das macht. Sondern Gott sagt: ey, das ist ein Auftrag, der ist riesengroß, der betrifft die ganze Welt, alle Nationen zu jüngern zu machen. Aber ich werde mit euch sein. Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende heißt es Matthäus 28. Er sagt, ich werde mit euch sein und ich werde mit euch diese Welt erobern. Es 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 ist ein Auftrag der Liebe und diese Liebe Gottes wird durch euch diese ganze Welt durchdringen. Aber vergesst bitte eins nicht, das ist nicht nur euer Auftrag. Es ist Gottes Herzensanliegen. Aber uns Menschen kann nichts Besseres passieren, als wenn Gottes, Gottes Anliegen zu unserem persönlichen Anliegen wird. Denn wenn wir Gottes Sache zu unserer Sache machen, dann macht Gott unsere Sache zu seiner Sache. Dann steht Gott ganz hinter uns und geht mit uns. Immer wieder, wenn wir so über Auftrag und Ziel von Gemeinde sprechen, dann habe ich manchmal das Gefühl, dass dass es Menschen gibt, die denken so, ja, das ist so die Geschichte der Gemeinde und das sollte die Gemeinde machen, aber ich habe ja noch mein persönliches Leben und ich frage mich dann, wer ist Gemeinde oder was ist Gemeinde? Wenn dieser Auftrag nur in diesen vier Wänden gelebt wird, dann haben wir etwas Gewaltiges nicht nicht verstanden. Und zwar, Gemeinde bist du. Ich bin Gemeinde. Als ein Glied am Körper Gottes, als am Leib Gottes, ist jeder von uns immer Gemeinde. Egal wo wir sind. Bist du zu Hause, du bist Gemeinde. Bist du auf deinem Arbeitsplatz, du bist Gemeinde. Bist du mit Freunden unterwegs, Sport machen, du bist Gemeinde. Weil du ein Glied am Leib Jesu Christi bist. Das heißt, diesen Auftrag zu leben, ist nicht nur eine Sache für die Gemeinde, Anführungsstrichen, die Mitarbeiter, die Leitung in der Gemeinde oder so, sondern es ist das Ziel für jeden Einzelnen. Und nur wenn wir alle dieses Ziel leben, wenn wir uns alle auf dieses Ziel ausrichten, dann leben wir als Gemeinde diesen Auftrag Gottes. Und das ist das, was sich Gott für uns wünscht. Und deswegen müssen wir uns immer wieder orientieren. Und deswegen finde ich, am Anfang dieses Jahres, am Anfang des Jahres ist es immer eine gute Zeit, sich, sich auszurichten. Wir haben Silvester gefeiert mit, mit Freunden. Und was wir gemacht haben, wir haben ins Jahr zurückgeguckt und geguckt, was haben wir erlebt? Was gab es an schönen Momenten? Was gab es an herausfordernden Momenten? Aber wir haben auch versucht, nach vorne zu gucken und zu, zu überlegen, was kommt in die Zukunft? Nicht jeder hat das, glaube ich, gesagt, was er sich vornimmt. Aber, die Frage ist, wenn ich in, ins Jahr 2022 reingucke, was, was sehe ich da? Sehe ich Probleme? Sehe ich Herausforderungen? Sehe ich Corona? Sehe ich Lockdowns? Oder sage ich, ja, diese Dinge werden alle vielleicht kommen, aber was ich sehe, ist mein Gott. Und wenn ich meinen Fokus, so wie Joso und Kaleb, auf Gott setze, dann werde ich sagen, dann wird der Rest laufen. Das wird schon funktionieren. Wenn ich meinen Fokus aber auf die Probleme setze, dann werde ich anfangen, wie das Volk zu klagen und zu weinen und sagen, wo gehen wir nur hin? Das ist unser aller Verderben. Und ich finde, Gott ist nie ein Gott der Perspektivlosigkeit, sondern genau umgekehrt. Und er gesagt, ich gebe euch ein Ziel, ich gebe euch einen Auftrag. Aber wenn wir zusammen unterwegs sind, dann wird es möglich sein. Deswegen meine Frage an dich heute ist, wo kannst du in deinem Umfeld diesen Auftrag leben? Wenn du dir für dieses Jahr vielleicht Ziele gesetzt hast, vielleicht sind da solche Sachen wie Abnehmen, Sport oder so was dabei, dann setz dir doch mal ein geistliches Ziel. Setz dir mal ein Ziel, das mit, mit dem Auftrag Gottes zu tun hat. Ein Ziel, wo du sagst, ich möchte Jesus mehr lieben. In diesem Jahr möchte ich Jesus bewusster mehr lieben lernen. Oder ich möchte dieses Jahr ganz bewusst Menschen mehr lieben. Am besten beides zusammen. Und dann kommst du hin und stellst dir mal die Frage, wie kann ich das machen? Wo fordert Gott mich heraus, Menschen mehr zu lieben? Vielleicht ist es für dich, dieses lang ersehnte Gespräch endlich mal zu führen. Ich hatte dieses Jahr ein Gespräch mit, mit jemandem, der sagte, ich habe mich vor zwei, drei Jahren mit meinem Vater verstritten. Und wir haben uns so verstritten, dass wir nicht mehr miteinander geredet haben. Und er sagte, irgendwann in diesem Jahr ist, ist mir das... Da hat mir Gott das aufs Herz gelegt, durch seine Kleingruppe übrigens auch, äh, zu sagen, ich muss mit meinem Vater ein Gespräch führen und ich muss das klären. Das ist nicht in Ordnung. Und er hat dieses Jahr zum ersten Mal seit drei Jahren wieder Weihnachten mit seinem Vater gefeiert. Ich weiß nicht, was bei dir vielleicht ansteht, wo du sagst, ja, ich will Gott lieben, aber dann muss ich auch Menschen lieben. Und vielleicht gibt es da den einen oder anderen Menschen, wo du sagst, mit dem muss ich unbedingt mein Gespräch führen. Und wir müssen da was klären, weil mich das sonst hindert daran, Menschen zu lieben. Vielleicht ist es deine Herausforderung zu sagen, wie kann ich ein Jüngermacher sein? Wo gibt es den Menschen in meiner Umfeld, in meiner Umgebung, denen ich helfen kann, einen Schritt näher zu Jesus zu kommen? Das können deine eigenen Kinder sein, das können dein Ehepartner sein, das können selbst deine Eltern sein. Das können Freunde, Nachbarn, Kollegen, irgendjemand in der Gemeinde, in deiner Kleingruppe sein. Wem könnte ich helfen, dieses Jahr vielleicht einen Schritt näher zu Jesus zu kommen? Vielleicht ist es für dich endlich mal zu sagen, ich habe schon seit Jahren es geschafft, immer eine Ausrede zu finden, warum ich im Reich Gottes nicht aktiv mitarbeite. Warum ich in dieser, Auf- in dieser Gemeinde vielleicht noch nie eine Aufgabe übernommen habe. Und dann fordert dich Gott heraus und sagt, vielleicht ist jetzt der Moment zu sagen, ich mach mal einfach etwas. Ich weiß noch nicht mal, wo ich am richtigen Platz bin. Ich weiß noch nicht mal, was ich richtig gut kann und wo ich hier gebraucht werde. Aber ich fange mal an und versuche auf dieser Reise zu entdecken, was könnte der Ort sein, wo Gott mich gebrauchen will. Was ist deine Herausforderung, diesen Auftrag zu leben? Und ich wünsche uns als Gemeinde, dass wir eine Gemeinde sind, die, die diese Gleichung aufstellen, wie Josua und Kaleb sie aufgestellt haben. Wir und Gott an unserer Seite dann ist kein Ding unmöglich. Dann werden, wir das, dann werden wir das rocken, dann wird das funktionieren, dann kriegen wir das hin. In, wir haben als Familie die Weihnachtsgeschichte gelesen und in äh, Lukas Kapitel 1, 37, da geht es, glaube ich, um die, äh, um die Prophetie, dass, dass äh, Johannes äh, geboren werden soll von, von Zacharias und Elisabeth. Und dann sagt der Engel diese Worte, die mir immer wieder noch im Kopf hängen bleiben, In Lukas 1, 37, denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Wisst ihr, wir können auf unsere Umstände gucken und sagen, bei diesen Umständen ist das absolut unmöglich. Das geht über unsere Kraft, das geht über unser Vermögen. Das kriege ich nicht hin. Und das ist richtig. Die meisten Dinge in meinem Leben, die ich mir vornehme, würde ich aus eigener Kraft auch nicht hinbekommen. Aber ich übe mich darin, immer wieder meinen Fokus neu zu setzen, zu sagen, bei Gott ist kein Ding unmöglich. Gott kann Sachen machen, die ich nicht kann. Aber er will sie mit mir machen. Er will sie mit uns machen. Er will sie mit uns als Gemeinde machen. Lasst uns eine mutige Gemeinde sein. Lasst uns eine Gemeinde sein, die vertraut. Eine Gemeinde, die wagt, Eine Gemeinde, die riskiert, weil sie weiß, dass unser Gott zu allem imstande ist. Dass wenn wir seinen Auftrag leben, er immer mit uns gehen wird. Bis ans Ende aller Tage wird er bei uns sein. Gott segne uns, eine Gemeinde zu sein, die den Auftrag im Fokus hat. Amen.